1: diễn từ trong hội đường Ca Na Ung, ông Phêrô tuyên xưng lòng tin, do An chương 6
0: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông, Điều đó các anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư. Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin, Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp, Vì thế, Thầy đã bảo anh em, Không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Ferro liền đáp Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời Phần chúng con, chúng con đã tin Và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa
2: Chương 6 của Tiên Mừng Do An có một kết thúc không vui lắm. Bài Tiên Mừng hôm nay đi theo ngay sau các câu năm 50 Vì các câu 51-59 có lẽ được viết muộn hơn và thêm vào sau này. giê coi mình là bánh thật từ trời xuống, ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời. Những lời giảng của Đức giê đã gây vấp phạm, khó nghe, gai chướng, khiến nhiều môn đệ sầm xì, không tin, rút lui và không đi theo Ngài nữa. Chỉ có nhóm 12 ở lại nhưng cũng không trọn vẹn. Giáo huấn của Đức Giêsu vẫn luôn gây sốc cho con người mọi thời. Lời Chúa vẫn luôn là điều khó hiểu, khó chịu và khó sống. Những kỳ tô hữu đã tin theo Đức Giêsu trong nhiều năm vẫn bị đặt mình trước lời Chúa và được mời gọi chọn lại. Tin vào Đức Giêsu là một chọn lựa lớn và căn bản. Chọn lựa này cần được làm mới lại mỗi ngày. Xuyên qua những chọn lựa nhỏ Có những kỳ tô hữu mất đức tin Vì đã không dám sống niềm tin của mình Có những người rút lui và bỏ đi Dù tên vẫn còn trong sổ rửa tội Có những người sầm xì Vì những đòi hỏi gai góc của lời Chúa chẳng lẽ anh em cũng muốn bỏ đi sao? Đức Giêsu buồn rầu hỏi nhóm mười hai như thế. Simon đại diện anh em đã xin được tiếp tục ở với thầy, đi với thầy. bỏ thầy chúng con biết đi với ai? Lời của Thầy tuy khó nghe, nhưng con tin đó là lời ban sự sống đời đời. Lời của Thầy tuy chướng tai, nhưng lại là thần khí và là sự sống. Simon tin Thầy giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đấng Thánh là Đấng từ trời xuống và cũng là Đấng sẽ lên trời nơi đã ở trước kia. Có điều làm con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa giê lại không phải là những lời khó nghe của Thầy, mà là đời sống của các Kitô hữu. Những người không dám sống các lời ấy, nhiều người thấy chướng khi nhìn vào cuộc sống của họ. Xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn đến với giê và kiên trì ở lại với Ngài. Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn, dịu dàng Trước mọi biến cố của cuộc sống Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm Hay gặp sự bất trung, bất tín Nơi những người con tin tưởng cậy dựa Xin giúp con gạt mình sang một bên Để nghĩ đến hạnh phúc người khác Giấu đi những nỗi phiền muộn của mình Để tránh cho người khác phải đau khổ Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời Để đau khổ làm con thêm mềm mại Chứ không cứng cỏi hay cay đắng Làm con nhẫn nại chứ không bực bội Làm con rộng lòng tha thứ Chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ Ước gì không ai xúc kém đi Vì chịu ảnh hưởng của con Không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật Lòng cao thượng, tử tế Chỉ vì đã là bạn đồng hành của con Trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu Khi con lòi hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. AMEN
1: Ngày 29 tháng 4, Thánh Catarina thành Siena, tiến sĩ hội thánh, ngày sinh năm 1347, mất năm 1380. Thánh Catarina, tên thật là Catarina Bendiscaa, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1347 tại Siena, Tuscany, ý đại lợi và là người con út trong gia đình 23 người con. Ngay từ khi 7 tuổi, cô đã dâng hiến tâm hồn cho Đức Kitô. nơi cô sinh trưởng rất gần với San Domenico, trung tâm truyền giáo của dòng đa minh. Và khi lớn lên, cô bày tỏ ý muốn đi tu, nhưng gia đình lại muốn cô kết hôn. Để nói lên ý chí quyết lịch của mình, cô đã cắt tóc. Và sau cùng, với sự đồng ý của cha mẹ, Katarina gia nhập tổ chức Mantellate, là hội phụ nữ có liên hệ đến dòng Đa Minh. Họ mặc áo dòng nhưng sống ở nhà, phục vụ người nghèo và người đau yếu. Cô sống ẩn dật trong một căn phòng nhỏ tại gia đình ở Siena. Trong vòng 2 năm liên tiếp, cô không bao giờ rời phòng, trừ khi đi xem lễ và xưng tội và cũng không nói chuyện với một ai ngoại trừ cha giải tội. trong thời gian này, katarina tập luyện tinh thần qua lối sống khắc khổ. sau đó, cô tự phá vỡ đời sống cô độc và bắt đầu hăng say chia sẻ công việc trong nhà, chăm sóc bệnh nhân và giúp đỡ người nghèo. tuy nhiên, cô vẫn dành thời giờ trong thênh lặng và chiêm niệm. dần dà, người ta nhận thấy dường như thánh katarina đọc được tâm hồn của họ và dân chúng thuộc đủ mọi thành phần, giàu khó và nghèo khổ, tu sĩ và giáo dân, thợ thuyền và lính tráng bắt đầu tuân đến với Ngài để được khuyên bảo. Từ đó, một tổ chức tông đồ giáo dân được thành hình. Các lá thư của Ngài hầu hết là các lời khuyên bảo tinh thần và khuyến khích các người mến mộ ngày càng được công chúng đón nhận. Vì sự hòa đồng với người đời một cách không sợ sệt, cũng như lời nói bộc trực và uy quyền của một người hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, Thánh Catarina đã bị địa nghị và diềm pha. Nhưng mọi điều cáo buộc Ngài đã bị bác bỏ trong Tổng Công hội Dòng Đa Mi năm 1374. Ngài có ảnh hưởng rất lớn vì sự thánh thiện hiển nhiên, cũng vì sự ảnh hưởng sâu đậm với Đức Giáo Hoàng. Ngài làm việc không mệt mỏi cho cuộc thập tự chinh chống người, Thổ Nhĩ Kỳ, và cho sự hòa giải giữa thành phố Florence và Đức Giáo Hoàng. Bà đã làm một công việc hết sức nguy hiểm là tìm cách giảng giải các lãnh chúa và các đô thị thù nghịch, và nhất là thúc giục Đức Giáo Hoàng ở Avignon đời đô về Roma. Tất cả công việc Ngài thi hành đều được thúc đẩy bởi ngọn lửa tình yêu cuộc sống của ngài luôn ảnh náu trong những vết thương của chúa kitô bị đóng đinh ngài cảm nhận trong thâm sâu con tim và trong đức tin của ngài những thảm họa của giáo hội và của xã hội ngài đang sống vẫn còn tiếp tục đóng đinh chúa kitô thánh Catarina đã phải trả giá nhiều đến chừng nào ngài đã làm trung gian để đem lại hòa bình giữa các đô thị và giữa các phe nhóm thù nghịch hai lần ngài đến gặp đức giáo hoàng creorio 11 một ở avignon như là ngôn sứ của chúa kitô vì lòng yêu mến giáo hội ngài không hề lùi bước trước mọi gian nan Ngài làm cho các hồng y và giám mục phải nể phục. Ngài thành công trong việc thuyết phục Đức Giáo hoàng Creorio XI trở về Roma. Nhưng không bao lâu, Đức Giáo hoàng từ Trần và Đức Urbano VI lên ngôi. Khi cuộc đại ly giáo bùng nổ, Đức Urbano VI mời thánh Catarina đến Roma vì Đức Giáo hoàng cần sự hỗ trợ của Ngài. Năm 1378, Ngài đến Roma và thường xuyên viết thư gửi các nhà lãnh đạo quốc gia và giáo hội để bảo vệ cho quyền Giáo hoàng của Đức Urbano VI. Hằng ngày... Ngài đi bộ đến đền Thánh phê và cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Một vài tuần trước khi chết, Ngài đang cầu nguyện trước một bức khảm ở đền Thánh Phê-rô. Ngài trông thấy con thuyền của Thánh phê như rời khỏi bức khảm và đậu trên vai của Ngài. Con thuyền xô Ngài ngã quỵ và người ta phải khi Ngài về nhà. Ngài hầu như bất tại cho đến khi từ trần, ngày 29 tháng 4 năm 1380, lúc ấy mới 33 tuổi.